0: Podcast Língua de Cobra Oi, oi pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Língua de Cobra E eu sou o Felipe Eu sou Estela Eu sou a Mayara E eu sou a Marina No episódio de hoje, iremos conversar sobre as aranhas Mas não quaisquer aranhas E sim, as que tem a Bahia no seu nome Você já imaginar um animal que tem nome de vatapá? Munguzá? Acarajé? Que tem axé? Que dá interessante, Não? Sim, muito interessante. Por isso convidamos o Dr. Antônio Brascovitch. É um biólogo formado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente coordena o Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan e é um dos maiores taxonomistas de aranhas do país e descreveu diversas ao longo de sua carreira.
1: O Dr. Brescovitch, a participar da
0: descrição de algumas espécies de aranhas que são encontradas na Bahia, teve a ideia genial de homenagear o nosso estado, dando nomes científicos que nos remetem ao que nosso estado tem de melhor, na cultura, nas artes e na história
1: culinária. Seja bem-vindo, Dr. Brescovitch. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e estamos aí para tentar esclarecer. Nossa primeira
0: pergunta é, por que logo as aranhas? O que te motivou a trabalhar com elas, em primeiro lugar?
1: Bom, na verdade, quando eu comecei, ai, já faz tempo, eu queria insetos. Talvez eu seja um entomólogo frustrado, tá? porque a minha paixão era os insetos, tanto que eu tinha caixas e caixas de insetos montados em casa, em alfinetes, que eu, que eu cuidava. Mas, quando apareceram os primeiros estágios, apareceu com aranhas. Eu achei, bom, não custa tentar. E aí eu descobri que não tinha ninguém trabalhando com aranhas, praticamente, no Brasil. Tá? Que era um grupo totalmente aberto, enquanto a entomologia é um grupo que está sempre lotado, né? Tem muita gente trabalhando. Aí eu aceitei o estágio para aranhas. E aí você começa com a iniciação científica. Na minha época tinha outros tipos de bolsa. Quando você vê, tá no mestrado, e aí não abandonei mais as aranhas, né? Aí eu acabei gostando do grupo e, claro, né? Gerou um monte de informações, de, de trabalhos de coisa, e Aí eu segui nessa, nessa linha de pesquisa, da qual não me arrependo, porque nos últimos 30 anos é desses bichos que eu tô trabalhando,
0: né? E o senhor já participou da descrição de quantas espécies de aranhas ao longo desses anos?
1: Olha, a última conta que eu fiz deu umas 700 espécies novas de aranhas. Mas tem de diplópodo, tem de escorpião, então devo estar com 750, 760 espécies descritas. Aí. Um número bem, bem razoável dentro do padrão aí. Por que
0: colocar Bahia um no nome de algumas aranhas?
1: Porque a é Bahia? Bom, não é porque a é Bahia, mas é que acontecem certas coincidências. Né? Tanto que vocês me falaram logo da Abará, berenha, Carajé. Esse grupinho que é do gênero Selaitichus é o gênero que é endêmico da Bahia. Tá? Essas aranhas praticamente só ocorrem no sul da Bahia, que vem ali do para baixo um pouquinho de Salvador e vai até Urucuca, Mucuri, lá aquela região mais ao sul. Elas são aranhas de solo que temos de pequenininhos e Todas as espécies, praticamente, estão nessa região aí. tá? Então, é uma um grupo endêmico da Bahia. Tá? Isso é interessante. E, na época, com a, com a Polotov, que era minha aluna, aí a, a, a gente conversando ah, e o que tu acha? Botamos aí o, o, o nome de coisas que chamam atenção para Bahia. Comida, tá? que é a primeira coisa que chama atenção. E depois a gente tem lugares pitorescos né, que a gente pode usar. Mas aí, no caso, a gente achou mais interessante já sair com os nomes de comida. Aí saiu a baleia, carajé, beiju, bobó, moqueca, que eu particularmente gosto muito. Né? Eu não tenho nenhum problema com nenhuma dessas comidas aí. Eu não tenho problema com comida nenhuma, mas esse, as comidas da Bahia me agradam muito. tá? Então a gente fez essa, essa homenagem. Mas não foi só a gente, né? Se vocês pesquisarem um pouco, tem mais aranhas com esses nomes de comida baiana. Tá? O meu colega, o Bonalto, lá de do Museu Guild, também usou o nome de comidas para algumas aranhas da Bahia. Tá? Então, é, como a gente pode dizer, é um grupo que chama bastante atenção uh, em termos de culinária e a gente usa. tá? Tanto que, por exemplo, eu tenho uma espécie que é do Pará, que a gente deu o nome de Conifaber maniçoba. Você já conhece maniçoba? É uma comida paraense. Então tem uma espécie com o nome da comida paraense também. E assim a gente vai indo. Tem que ser um pouco criativo, para não ficar aquela coisa do nome das espécies, só nomes de origem latina, tá? Nome só de locais Então a gente tem que ser um pouquinho criativo né Nesses casos
0: aí Sim, a gente também uh, foi atrás de algumas dessas espécies A gente foi até da zianduba Afonetra baiense também Que o epíteto especificamente não é sobre comida mais é em homenagem à Bahia E nós também pesquisamos bastante sobre As seletíquios Algumas informações foram bem difíceis de encontrar Além da descrição delas Então isso, a gente levantou vários questionamentos Como é esse processo de descobrir E escrever novas espécies e por que para algumas delas nós uh, conhe- conhecemos apenas a descrição?
1: Bom, descobrir novas espécies, você normalmente tem que trabalhar com grupos grandes. Ou você trabalha com fauna geral, então você vai nessas áreas de coleta, e você tem que ser um especialista em várias famílias, o que não é muito comum. Tá? Em geral, o pesquisador tem um grupinho de famílias que ele trabalha, por causa da própria formação, né? Faz mestrado, doutorado, você acaba ficando dentro de um grupinho. Eu tive sorte de ter uma, uma orientadora que me obrigava a identificar tudo que entrava na coleção do, do museu. Então, eu passava horas e horas vendo os bichos de tudo que é coisa que entrava lá. Né? Inclusive, teve uma época até que a o escorpião ela me deu, eu odiei, mas acabei olhando. tá? E o que, que acontece? Alguns pesquisadores têm uma visão ampla. Da, da, das famílias, dos gêneros, dos grupos. Outros ficam muito restritos, tá? No meu caso, eu uh, até pela pela minha formação e para poder formar alunos, então tu tem que ter uma visão mais ampla. Então a gente acaba dando é, material de várias famílias e de vários gêneros para o pessoal trabalhar. Que foi uma das famílias que sempre me interessou, tá? gostava muito de trabalhar e comecei com os trabalhos na Amazônia e Dentro desse grupo, aí tu vai descobrindo bichos que não ninguém trabalhou, que é o caso de selaitíques. Quando a gente começou, eu nunca tinha visto um tá mas eu sabia da existência, só se conhecia a espécie tipo, que era da Bahia, de uma região chamada Salobro. tá que Vocês devem pensar, não, Salobro é onde? uma cidade? Não, a gente nem sabe até hoje direito o que, que é. Aí o que, que aconteceu? A gente teve um projeto e a gente pediu uma grana para ir coletar no sul da Bahia. E fomos para o sul da Bahia coletar. Para minha surpresa, eu nunca imaginei que ia pegar tantos desses bichos no chão, aquelas cabru- cabrucas tão cheias desse bicho. Você vai andando nas folhas eles vão saltando, de dia mesmo, de noite. Tá? Então, a gente acabou coletando... Cada cidade que a gente coletou tinha uma espécie diferente. Isso que levou a descrever tantas espécies Tá? e todas novas, por quê? Porque só tinha uma descrita, tá? a espécie tipo, a types clobestriatus, que foi descrita pelo Simo em 1890, se não me engano. Tá? Uma das viagens de algum francês que passou aí na Bahia, levou esse bichinho, ele descreveu lá. E a gente acabou achando mais umas uma sete, oito espécies novas aí. tá? Então, como é que é esse processo? O processo é que ou você trabalha numa revisão de um gênero, ou você trabalha dentro de uma família. Dentro da família tem muitos gêneros, então você vai trabalhando com um, com outro. Alguns até hoje só tem uma espécie, ou duas escritas, quando você mexe naquilo ou na coleção, nossa, parece um monte de bichos para descrever. Tá? Então é, é um trabalho meio de, como é que dizia, de formiguinha. E quando você descobre uma ou duas, aí você tenta pedir dinheiro para algum financiador para ir lá no lugar desses bichos para coletar. E lá você descobre que o elenco de espécies é muito maior, tá? Em geral, acontece com quase todas as aranhas, que é um grupo ainda muito mal trabalhado.
0: E por que algumas espécies a gente não vai muito além da só da descrição?
1: Porque você só tem aqueles bichos que foram coletados naquele ponto, naquele momento. O taxônomo, em geral, não é bom de história natural, né? Ele não é coro. Em geral, um bom taxônomo... Não... No ecólogo. Juntar as duas coisas, o ecólogo com o taxônomo, é o sonho de todo mundo. tá? Eu, por exemplo, para ecologia, sou uma bela porcaria, tá? tem que admitir. Mas a gente consegue até ter alguns dados de história natural. Agora, esse bicho aí, vamos voltar aos seletinhos, esse bicho tem dois, dois centímetros. Então, você teria que ter uma pessoa que ficasse na área, tá? aí no sul da Bahia, trabalhando diretamente com esses bichos para conhecer a biologia deles. Não é o que a gente faz, a gente vai aí, coleta, pega o material, põe no álcool, traz para laboratório. O que você tem de dados é, coletamos nas cabucas, dentro das folhas, o bicho é mais noturno que diurno, etc. etc. É uma boa informação. Então, a gente fica bastante restrito de informações para a maioria das espécies, a menos que você consiga adicionar uma pessoa para fazer a biologia desses bichos. Tá? Se a gente não está dando conta da taxonomia, gente, fazer biologia, mais complicado ainda, porque demanda campo, demanda tempo, demanda ficar no lugar. Então, é, é, é bastante complicado em relação a, a, a alguns grupos. né? Não é, não é problema quando a pessoa tem vocação para isso. Eu acho que é legal, bem legal. Por isso que a gente tem a maioria das inscrições baseadas em pouquinhos bichos, foi os que coletaram naquele momento, a... Ah, e as informações bem parcas em relação ao que se sabe de história natural desses bichos. né?
0: Perfeito, professor. É muito importante todo esse trabalho e muito incrível também. E assim, galera, a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Agradecemos ao doutor Briscovich por gentilmente ter concedido essa entrevista e também ter concedido o seu tempo, né? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e espero que que haja mais interessados em aranhas aí na Bahia. Sempre foi um, um, um local que eu consegui bons alunos e espero que uh, um dia a gente possa conversar de novo. Muito obrigado, gente. A gente agradece. Professor.
0: Obrigada pela entrevista, professor. A experiência foi muito enriquecedora. Obrigada, doutor, pela sua presença e pela entrevista enriquecedora. Por fim, para parafraseando o nosso grande cantor e compositor, Dorival Caymmi. Você já foi à Bahia, nega? Não. Então vá. Lá tem vatapá. Então vá. Lá tem caru. Então vá. Lá tem mugunzá, Então vá. Lá tem aranha pra admirar. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Obrigada por ter escutado até aqui. Não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast. E também visite nossa exposição virtual no Instagram. @noapufba. Até mais.